1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد كنا في الدرس الماضي تحدثنا عن عن أصل المسألة أن نعرف ما الذي تخرج منه المسألة وما يسمى بأصل المسألة عرفنا كيف نستخرج أصل المسألة وقلنا إن أصول المسائل سبعة وهي اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية وإثنا عشر وأربعة وعشرين لا يمكن أن تخرج مسألة من غير هذه الأصول السبعة تماما وسنذكرها بعد قليل في الشرح بناء على ذلك أحيانا الفروض التي تكون في المسألة الفروض التي تكون في المسألة إذا جمعتها زاد عددها عن أصل المسألة فيسمى هذا عولا وإن نقصت الفروض عن أصل المسألة سمي هذا ردا لعلنا نبدأ الآن في ذكر المسائل التي تعول نكتبها وش الخمس انتهينا من هذه ثلاثة الجهات ايوه الجهة جيم ثم الدرجة المنزلة بالميم منزلة او القوة القوة قاف زين ثم بعد ذلك الجهة والقوة ثم بعد ذلك ال الجهة والقوة وايش؟ والدرجة، الدال بالضبط. والدرجة. بس. تجدها في الكتاب اللي شرحناه بالأمس. طيب. إذن قلنا أصول المسائل كم؟ هي سبع. سأشرح السبع هذه على السبورة الآن ثم نبين كيف تستخرج ثم نبين بعد ذلك ماذا؟ ما الذي يعول منها وما الذي لا يعول؟ طيب. دائماً أي مسألة تأتيك لابد أن ترسم لها ترسم لها جدولاً الجدول الأول أو الخانة الأولى فيه هذه تجعل فيها الوارثين هؤلاء تعد فيها الوارثين الثاني هذه فقط للتسهيل وإلا الواجب أنها تلغى لأنها تعرف من الذهن وتضع في الجدول الثاني تجعل فيها الفروض. بمعنى مثلاً أم ويوجد جمع من الإخوة فتقول سدس. أم وأختان شقيقتان مثلاً وعم مثلاً مثلاً. إذا هنا الوارثون. ثم في الثانية تجعل الفروض التي قدرها الله عز وجل في كتابه فالأختان الشقيقتان يأخذنا الثلثين والعم يأخذ الباقي الجدول الثالث هذا الذي يهمنا هذا نسميه أصل المسألة هذه أصول المسائل تبدأ من هنا تضع أصل لما يجمع وهي سبعة إما أن تكون اثنين فقط أو ثلاثة أو أربعة أو ستة أو ثمانية او اثنى عشر او اربع وعشرون واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ما في الدنيا غيرها الا في مساله المشركه كنا قلنا الصحيح عدم التشريك لا يمكن ان يزيد شيء من هذه يعني اصل المساله هنا لا يمكن ان يكون اصل المساله يزيد عن هذه السته ثم ياتي هنا ما يسمى بالتصحيح التصحيح طبعا لن نشرحه ما هو التصحيح لو كان هنا واحد كيف تقسم الواحد على الاثنين اختين إذا تضرب اثنين في واحد ثم تجعل ضعفها هنا، هذه امرها سهل ولكن ليس هو موضوعنا. فإن تصحيح المسألة وبعده قسمة التركة. هذه بالإمكان الاستغناء عنها بالآلة الحاسبة. هذه وهذه وهذه، طبعا هذه وهذه تكون في الذهن، لكن هذه هذا العمود لا يمكن حله بالآلة الحاسبة. لماذا؟ لمسائل الرد ومسائل العول لكي تعرف ما هي مسألة الرد ومسألة العون طيب انظر معي في المسائل المعتادة غالب المسائل إذا جمعت المجموع يكون هو الذي فوق كيف تستخرج الأصل أصل المسألة تنظر في المقام مقام الثلاثة في الثلثين ومقام السدس. تنظر في المقامين الآن آه سأعيد شرح الدرس الماضي وهو أصل المسألة ثم سأبين بعد قليل ما المراد بالعودة تنظر في المقامات ما هو المضاعف المشترك بينها أصغر رقم يقبل قسمه على ستة والثلاثة ستة إذا هو الثالث أو الرابع ستة فتقول إن أصل هذه المسألة من ستة أصل المسألة هذه لابد معرفته لكي تعرف ما هو الباقي هذه الفائدة الأولى ثم مساله العول والرد لا بد من هذه الزاويه اذا اخت اذا عرفنا اول شيء اصل المساله فنقول من سته سدس السته كم واحد وثلث السته ثلث السته اربعه باقي السته كم واحد وضحت المساله ثلثي ثلثي اختان ستة أربعة والباقي واحد إذن الفائدة الأولى من معرفة أصل المسألة معرفة ماذا الباقي كم الباقي كم يبقى كم يبقى وهذه سهلة بالإمكان أيضا معرفته بالاله الحاسبة لكن المهم الآن العول والرد ما هو العول والرد العول أحيانا يكون عندنا سأتي الآن بأمثلة كثيرة أضرب لكم مثالا الآن نقول مثلا شوف هذه سهلة نقول زوجه واختان اعطني الفروض مع ان يجب هذه مع كثره تكرارك ان تحلها في ذهنك الزوجه كم لها الربع والاختان الثلثان وام كم ثلث طيب خلينا نشيل الأم أحسن لكي تكون أسهل في الستة نجعلها زوج زوج كم له النصف. نبدأ اذا قلنا أول مرحلة أصل المسألة اعرف ال... ال... الرقم الذي يكون فوق ثم ننظر تحت اثنين وثلاثة المقامات ما هو المضاعف الذي يقبل قسم عليهما معا قطعًا أن نخرج عن هذه هو الستة نفس الأول طيب ممتاز انظر ستة نصف الستة كم ثلاثة وثلثها أربعة لأن لا يمكن أن يجتمع نصف وثلثان إلا ويكون أكثر من واحد كامل أليس كذلك إذن لو جمعت الثلاثة زائد الأربعة سير سبعة أكثر من واحد صحيح هذا هو الذي يسمى العول فتجعلها سبعه وضح معني العول العول ان تكون الفروض اكثر من اصل المساله الفروض معنى اخر الفروض الكسور اكثر من واحد صحيح نصف وثلثين مجموع الكسور او الفروض اكثر من واحد صحيح هنا تعول المساله الى كم تعول هذه هي طريقه العول قضى بها الصحابه رضوان الله عليهم علي ومن بعده وما روي عن علي انه خالف لا يصح هذا يسمى عولا وهي سهله جدا هي كالباقيات فقط مجرد زياده هنا ونقص لكن ذكر العلماء مساله ضابط قبل ان نبدا بذكر الامثله لانكم انتم من سيحل الامثله ذكر العلماء قاعده وهي الاصول كم سبعه قالوا رقم اثنين لا يمكن أن يعول ما يعول ولا ثلاثة ولا أربعة الذي يعول رقم ستة ويعول إما إلى سبعة يعني يقول إلى يقول إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة فقط بمعنى لو جاءتك مسألة اثنان عالت خطأ خطأ إما خطأ هنا أو خطأ في أصل المسألة جاءتك مسألة ثلاثة أربعة عالت خطأ جاءتك مسألة ستة عالت إلى غير هذه الأرقام الأربعة نقول خطأ طيب الثمانية يقول لا تعول أيضا أيوة الاثنى عشر تعول وتؤول إلى إما ثلاثة عشر أو خمسة عشر أو سبعة عشر أعداد الفردية فقط ثم الأخير إذن هذه هي التي تعول 24 تعول أيضا إلى 27 ما الفائدة من معرفة هذا الضابط جاءك غير هذه الأرقام الثلاثة أصول مسائل الثلاث هذه عال عندك في غلط مباشرة أنت غلطان عالت أصول مسألة إلى غير هذه الأصول الجديدة التي عاد لها إذن هي غلط مباشرة ستة عالت إلى 11 غلط وهذا استقراء كلي لكل مسائل الفرائض الذي سنفعله الآن سنذكر مسائل تعول فيها المسألة إلى ستة سبعة وثمانية وتسعة وعشرة كلها ذكرها المصنف الشيخ ذكر جميع الصور ما عدا هذه الصورة لم يذكرها وذكرتها لكم أنا الشيخ في, آه في الأمثلة الشيخ ذكر كل ذكر كم سبع مسائل ولم يذكر الأولى فلكي نتممها نذكر أنها زوج وأختان تكون من سبعه وضح المقصود الذي استدركناه على الشيخ ما هو؟ الشيخ ذكر صور أرقام العون السته تعول إلى 8 و9 والاثنى عشر تعول إلى 13 و15 و17 وال24 تعول إلى 27 بقي مسألة واحدة وهي الستة إلى لسبعة هي هذه الصورة فقط سواء جعلت الاختين شقيقتين او جعلتهما لابن. لا في اشكال في هذه المسألة قبل ان تجيبوا انتم الله عينكم سمشي لا لماذا لان الثمانية ما تكون اصل الا اذا كان في ثمن زوجة مع وجود ولد هنا ما فيها, ما فيها ثمن اصلها عاله فالسدس شوف السدس صار في الحقيقه ثمنا الذي اخذ السدس ستاتي معنا المساله في الحقيقه بالحساب يكون اخذ الثمن دخل عليه النقص حتى صار ثمن طبعا الطريقه العول ليست في دخول ال-, 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 ال يعني النقص على الجميع بالنسبه والتناسب لا بطريقه اخرى لان طريقه النسبه والتناسب تجعل الخسارة فيها كسور أعلى ولكن طريقة العول هي التي صباها الصحابة وأجمعوا عليها حاشا بن عباس رضي الله عنه فلذلك يعني رأوا هذه وهي أيسر وأسهل وطريقة النسبة والتناسب في الدخول على الجميع هذه ما كل يستطيعها إلا الفرض إلا الحاسوب الدقيق هذه كل يستطيع سهلة جدا هذه هذه الآن عرفناها في خمس دقائق، طريقة النسبة والتناسب صعبة جدا يعني مقارنة ل العرب الذين أو الأميين الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وانزل عليهم القرآن في إشكال في قضية العول الرد عكسها سنتكلم عن الرد بعدها الرد ما هو الرد العكس بدل ما تكون ستة تكون خمسة تكون عدد أقل سنتكلم عنه بعد أقل طيب هذا طيب نبدأ من يجيب المثال الأول من يجيب المثال الاول نفسه؟ او اختار قم شيخ الله يعينك تمسح يا شيخ. طيب اعطيك المساله اللي ذكرها الشيخ هنا معنا مساله وهي زوج زوج ام اخت شقيقه طبعا لما نقول اخت لغير ام تشمل اثنين الاخت الشقيقه وتشمل ماذا الاخت لاب معنى غير ام تفضل اول شيء نبدا بالفروض اسهل لنا جميعا الزوج ياخذ النصف ليش لعدم احسن ممتاز بيض الله وجهك لماذا يا شيخنا؟ جمع من اخوه ولا الذي ينقصها من الثلث، لازم جمع فيكون ثلثي شيخ. نتذكر الام ان كان للميت اخ او اخت واحده فقط وليس له ولد تاخذ الثلث. متى تاخذ السدس؟ اذا كان له ولد او له اكثر اكثر من اخ او أخ طبعا، جمعوا من الاخوة، فهنا تأخذ كم؟ الثلث، لو أخذت السدس ما المشكلة. النصف. في اعتراض على كلام أخينا المفضل ممتاز. من كم تصح المسألة يا شيخي؟ اثنين وثلاثة وستة من ستة. ممتاز. نعم. ممتاز. لا لا الأخت الشقيقة ليس سدس نصف أحسنت أنا ما انتبهت ترى أحسنت نصف لأنها واحدة كنا اثنتين يأخذنا ماذا؟ الثلثين ممتاز شيخي الثلث اثنين صح ثلاثة اجمعها ثمانية ماذا نفعل؟ اشطب الستة اشطب الستة لا يعني بيض الله وجهك، طيب، من الثاني؟ طيب، خلينا نجيب واحد من، في أحد هناك؟ في الزاوية هذي، مرة يمين، مرة يسار، في أحد في الزاوية هذيك؟ أخير؟ ها؟ طيب، تفضل شيخ، بيض الله وجهك طيب من الثاني طيب خلينا نجيب واحد من في احد هناك الزاويه هذه مره يمين مره يسار في احد في الزاويه هذيك اخير ها طيب تفضل شيخ بيض الله وجهك خل خلها خلها عدلها بس شل كلمة شين فقط أخت بدل شين خلها أخت لأب اجعلها أخت لأب وزد أخ لأم نعم انتظر يا شيخ بيض الله وجهك ليس جمعا اخ واخ لام لكن لا هو اي اخوه سواء كانوا من اب او اخ لام الجمع من الاخوه وله اخ او اخت اي هذه الحيله فيها انتبه هذه اكتشفها الشيخ جزاه الله احسنت الاخت الأب دائماً الأخت إذا كانت وحدها إما النصف أو الثلثين النصف لأنها واحدة first وجود The وعدم كم الثلث إذا كانوا one. ممتاز صحيح إذن هي مثل السابقة. ممتاز جدا الله وجهك من يقوم الثالثة؟ لا ما يحجب يحجب. حجب من؟ حجب نقصان. حجب نقصان. ليس حجب حرمان. ما يحجب الأخ لأم أحدًا أبدًا. إي حجب نقصان. الأخوة يحجبون أمهم فقط حجب نقصان من الثلث إلى السدس فقط. حجب نقصان واضح طيب طيب نفسها يا شيخ بس امحي اخت لام او لا لا شو يقول هنا وان كان اثنين طيب امح اخ لام واجعلها اختين لام احنا نمشي نفس ترتيب الشيخ نفس مسائل الشيخ بالترتيب لكي نعرف كيف جاءت المسائل اللي هي قوله فإن كان رقم ثلاثة فإن كانوا أختين عالت إلى كذا صحيح صحيح يوجد الجمع لأب نعم أحسنت أصل المسألة أحسنت آلت إلى تسعة فقط. شفت هذه المسح أصل المسألة بالشرطة الصغيرة ثم تسعة تدلنا على أن المسألة ماذا؟ عائلة، عائلة. أول ما تنظر لها تعرف أن المسألة عائلة. وضحت المسألة، طيب التي بعدها؟ هو الكل، المسائل كم عددها؟ ثمان. طيب، من يقوم يا شيخ؟ اتفضل يا شيخ. الباقيه أسهل طبعا لا شك. التي بعدها لا الام الزوج دعها والام دعها والاختين لام دعهم امسح الاخت لاب واجعلها اختين شقيقتين تكتب اختان لأن النحوية ما تصح اختين إلا أن تنصبها على اختصاص أخص الأختين بالميراث أو كذا وبعض يعني الإخوان عندما يكتبون هذه الشبكة يضع الرقم في البداية ما يكتب أختان لأن أحيانا مع السرعة يظن أنها واحدة يكتب اثنين ثم أختان لكي لا يعني ينسى الرقم ينسى الرقم شقيقة أو لأم كل لأب كلها واحد ما في فرق شقيقة شين أو لأب كلها واحد. طيب تحلها يا شيخ. الزوج نفس النصيب ولا لا؟ الزوج كم؟ نصف والأم سدس صح. صح. الأختان الشقيقتان ثلاثين صحيح. الأختين الأم ممتاز. تصح من كم شيخ؟ ستة وثلاثة وثلاثة واثنين. أصل المسألة كم؟ ستة. صحيح. الزوج ثلاثة واحد أربعة اثنان. صح؟ اجمعهم شيخ. عشرة. ممتاز. عادت إلى ما قلناه نفس الرقم الذي قلناه تطلع إلى عشرة تخرج إلى عشرة. طيب. الذي بعده؟ يا شيخ؟ أنت بعد فهد؟ شيخ فهد. طيب. تمسح كل هالشيء. لأن هذه دائماً خذ قاعدة أي مسألة تعول من من أصل الستة لا بد أن يكون فيها زوج ولا بد أن يكون فيها أم لأن فيها سدس. لا يكون فيها زوجة ابدا ابدا ابدا. لأن الزوجة من أربعة. ناخذ المسألة الثانية التي نقول ابنتان ابنتان وأم وزوج. الابنتان لهما الثلثان، أحسنت. والأم لوجود الفرع الوارث ولو واحد احسنت شيخ. الربع ممتاز صحيح 100% صحيح. لا, لا, لا نبدا الان ما هو اصل المساله؟ ثلاثه والسته إذن سته صح إذا ستة تجزى عنها، تدخل الستة إذا الثلاثة والستة أصلها ستة. طيب انظر بين الستة والأربعة. نعم ألغي نعم ممتاز. ممتاز. ثلاثة في أربعة أو اثنين في ستة صحيح 12 كلام صحيح 100% كلام صحيح 100% ثلث ثمانية صحيح 100% أيضا كذلك. ممتاز اجمع ممتاز طيب يا شيخ زد بعد الزوج عم ما هو فرضه العم <تصفيق> لكن العم كم يأخذ نصيبه الباقي حطبه باء الباء يعني باقي او باقي اختصارا كم كم يبقى للاب للعم ما يبقى شيء اذا دائما دائما خذ اي مساله تاتيك بعد ما توزع تحط الفرض اجمع الجميع فان بقي شيء فهو للباقي وان لم يبقى شيء تاكد انه يوافق ماذا وافق إيش أصل المسألة وإلا فإنها تعول وضحو لعيدها إيه بس أنا أردت فقط أن أبين لك دائما أي مسألة تعول ما فيها باقي لا يمكن تعول مسألة فيها باقي لا يمكن يعني أحد يرث تعصيبا كلهم فروض 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 طيب نفسها يا شيخ طيب مسحتها مسحتها آه طيب ضع زوج واب زوج اب وام وبنتان بنتا ابن بنتا ابن احنا قلنا عشان ما ما نلخبط دائما اي شيء اثنين نحط ايش؟ احتياطا اثنين قدام قد اكتبها بالابنتا وحط اثنين لان دائما ترى الذهني يعني يخطئ فيظن البنتين واحده فيضع لها الفرق نعم الزوج كم ياخذ؟ ليش يا شيخ الفرع الوارث ممتاز لماذا الفرع الوارث كيف البنت نقصت اثنين الام ايضا سدس لوجود يعني البنات حجبنا كل من قبلهن ممتاز ممتاز جدا صحيح ليش 12 ليش دمه 13 صحيح والمعرفة المضاعف نأخذها في رابع ابتدائي أو ثالث ابتدائي الكل يعرفها يعني المضاعف المشترك ربع ربعها ثلاثة صح سدسها اثنان سدسها اثنان ثلثها ثمانية اجمعها سلمك الله خمسة إذا عالت إلى خمسة عشر واضح المسألة قوم شيء يقوم ولا ولا مره ثانيه مره ثانيه طيب من يقوم يا شيخ طفش هنا امسحها كامله كل الأخبار امسحها كلها كامله أنا سأقول مسألة وانتبهوا لها، لن أجيب عنها الآن، سيأتي جوابها بعد قليل، لا تكتبها، لو أن امرأً مات عن خمس زوجات، كم ترث منهن؟ لا يرث إلا أربع، هل سنتكلم عنها بعد قليل، طيب عشان إذا امتحنك واحد كتب خمس زوجات على طول ألغي الخمس عليها كم؟ أربعًا عرفت كيف يعني لما الان امتحن واقول خمس زوجات لما يريد ان يصحح المساله ما تصحح من خمسه تصحح من على انهن اربع زوجات طيب ثلاثه زوجات هذه المساله بعدها ثلاثه زوجات اخوين لام أختان شقيقتان أم. طيب آه نقول معهم ابن عم. طيب تفضل قسمها يا شيخ. طيب ثلاث شيخ يصلح الربع واحد؟ ما نكثر طيب ما يخالف. الربع أحسنت. لأنهم أكثر من واحد أحسنت 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 الجم من الأخوة أحسنت أحسنت حطبا لا ما يرث ما يرث إكس لكن هذا با يرث له الباقي عند الله يعلم يبقى شيء ما يبقى شيء صب أربعة وثلاثة وثلاثة وستة الثلاثة ألغيها اثنين واضحه جدا ثلاثه ثلاثه ممتاز. ثلاثه 12 اربعه 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 يا اربعه اربعه ثلث لا 16 ما يجي لازم لازم واحد من الارقام الثلاثه التي عندك خمسة... 13 و15 و17 7 و8 15 و2 طيب احسنت احسنت بيض الله وجهك اخر مساله من يتطوع من يتطوع فضائلك جزاك الله خير سهلة جدا، آخر مسألة سهلة. رجل مات عن زوجة عن زوجتين. زوجتين زين ممتاز زوجتان وعن ثلاث بنات وثلاث بنات بنات ثلاث وعن أبوان شلون يا شيخ يصير له؟, له أبوان أب أبو أبو لا إذا قلنا أبوان يعني أب وأم أب وأم إذا ضع أب لا حط الأم تحت يا شيخ حط الأم تحت. أيوه هنا أم، ممتاز. ممتاز جدا. بيض الله وشكشي. الزوجة كم ترث طال عمرك؟ الثمن. أليس كذلك؟ لأن لماذا قلنا الثمن؟ لأن الميت عنده بنات. ممتاز. ثلاث البنات كم يرثنا؟ الثلثان، أحسنت. الاب السدس ضع زائد الباقي ضع الاب سدس زائد الباقي تذكرون قلنا متى يرث السدس زائد الباقي اذا لم يوجد ولد ذكر يعني شوف لا تنسى هذه زائد الباقي لان ربما تكون المساله اقل من اصل المساله فتعرف لمن يكون الباقي طيب طيب تسمح لي شيخ تسمح لي وعم كم نصيب العم؟ كم واحد ياخذ الباقي؟ طيب الأب نقول العم محجوب ما يرث، ضع عليه ضع عليه اكس. هنا او او امامه محل الباء، طب الباء هذه يا شيخ. اي أيوة يحط اكس، معناه انه ما يرث. وضحت شفت كيف؟ يعني لما يكون هناك اثنين يعصبون لا يمكن ان يكون اكثر من شخص يعصب، واحد فقط. طيب تفضل شيخ. احسنت. هو بين السته والثمانيه (تصفيق) ننظر احسبت (تصفيق) امساس ثلاثه البنات صح سته عشر اربعه طيب نجمعها اذا كانت اقل من اربعه وعشرين نعطي الباقي (تصفيق) لمن 27 ماذا نفعل يا 27 صحح ممتاز جدا. بيض الله وجهك في الدنيا والآخرة. طيب أنا سوف يعني أقول كلمة خارج الدرس، لكن لكي نفهمها في قضية المسألة التي بعدها وهي تصحيح المسألة، ما المراد به بسرعة، بسرعة شديدة جدا، نفس المسألة التي حلها هنا قضية تصحيح المسألة التي هي هذه الزاوية. تصحيح المسألة ما هو؟ للفائدة مع أنها ليست يعني بالإمكان أن تحلها بال... الآن لما يأتيك مبلغ تستطيع أن تحله مباشرة بالآلة الحاسبة عندك مليون ريال تريد أن تقسم على هذه التركة ماذا تفعل تأخذ المليون قسمة 27 ضرب ضرب كم ضرب ثلاثة يكون نصيب الزوجات كم عدد الزوجات ثنتين يخرج لك نصيب الزوجة الواحدة أعيدها الآن احنا نتعامل مع ماذا؟ مع الآلة الحاسبة سأذكر لكم كيف الآلة الحاسبة ثم سأذكر طريقة الفقهاء قديما سواء القسمة بالقرار مع القسمة هم يقسمون 24 باعتبار أنها تقبل القسمة على كل شيء بالآلة الحاسبة إذا أنهيت أصل المسألة بهذا الترتيب تأتي المبلغ التركة جيد ثم التركة قسمة ماذا؟ أصل المسألة ثم ضرب ماذا؟ نصيب الـ 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 الوارث نصيب الوارث سين ثم قسمه مره ثانيه قسمه ايش؟ عدد الرؤوس الصحيح الهمزه انها تكتب على واوين على الواو الاولى في هذه مثل رؤوس شؤون وغيرها هذه الطريقة بالآلة الحاسبة الناس الآن كلهم يتعاملون بالآلة الحاسبة لذلك نستغني عن التصحيح وعن قسمة التركة لكن سأذكرها لكم إن شئتم التركة ما هي؟ كم فلوس الميت؟ أصل المسألة هو ماذا؟ الذي نحن نشتغل فيه قبل شوي ما توصلنا إليه نصيب الورثة في نفس الخانة الأخيرة عدد الرؤوس هنا كم؟ اثنين وهنا كم؟ خمس بنات خمس بنات إن شاء الله مليون ما يمكن مليون لكن وهكذا وضحت طريقتها بالآلة الحاسبة هو الأسهل. الأسهل دائما تستطيع أن تمشي بهذه الطريقة. احفظ هذه هذه يعني تختصر لك قضية التصحيح، لكن مثال في التصحيح فقط من باب التصحيح. إذا أردنا أن نصحح ننظر بين نصيب الوارث مع عدد الرؤوس. إذا كانت تقبل القسمة الحمد لله. إذا كانت ما تقبل القسمة لابد أن ننظر بينها بالنسب الأربع. وهنا بينهما مباينة. فنقول يضرب في اثنين لهذه وهنا أيضا في ثلاثة في ستة فتكون سبع وعشرين يعني تصحح المسألة من سبع في ستة ما ادري كم تطلع عشرين في ستة مئة وعشرين كيف بالنظر بين الرؤوس ليست خمسة ثلاثة تنظر بين الرؤوس وبين نصيب الوارث من كل واحد من, من أصل المسألة فإن كانت طبعا تنظر بالنسبة الأربعة فإن كانت بينها توافق الحمد لله، لكن هنا بينها تباين، يعني لا يقبل قسمه مطلقا، ولا في قاسم مشترك بينهما. فنقول اثنين ما تقبل القسمة على ثلاثة. إذا تثبت هنا اثنين على جنب. والثلاثة مع الـ16؟ ما تقبل القسمة أبدا، إذا فتثبت الثلاثة. ثم تنظر بين اثنين والثلاثة بالنسب الأربعة. ما في. أو بالنسبة لك يعني التوافق والتباين. ممكن أيضا بالتداخل إذا كان تداخل خلاص التغت فتنظر أيضا بينها فتكون ستة فتضربها في ستة كل هذه لا أهمية لها الآن مع وجود ماذا الآلة الحاسبة تضربها في ستة تطلع 120 وعشرين وستة في ست مية واثنين ترى أدري عليك وستة في ثلاثة كم ثمانية عشر وستة في أربعة أربعة هنا و وعشرين هنا وستة في عشر ستين ستة وتسعين إذن صحت المسألة من مئة واثنين وستين هذه قسمها على اثنين تقبل قسمها قسمها على ثلاثة تقبل قسمها وهكذا ثم ترك ما هي يأتي إيه المبلغ هذا وتقسمه على مئة واثنين وستين ثم تضربه على هذه نحن ألغيناها بالأخير وهي قسمة على عز الرؤوس واضح القاسم المشترك وهو اسهل الان. القاسم المشترك الكل منا يعرفه لان الرياضيات الحديثة او الحساب الحديث ندرسه من الثالث ابتدائي. الكل منا يعرفه. بالضبط. طيب. انظر الان. هذا يسمى عول، هذا يسمى ماذا؟ عول. الان سنتكلم عن مسالة تختلف. عكس العول يسمى الرد. الرد ما هو ان اصل المساله اثنين او ثلاثه طبعا اثنين لا يمكن لا حتى الاثنين ممكن حتى الاثنين ممكن اثنين او ثلاثه او اصول مسائل شوف مكتوب عندك سبعه اصول مسائل اثنين ثلاثه اربعه سته ثمانيه اثنى عشر اربعه وعشر هذه الاصول الثمانيه السبعه عندما تقسم التركه تجد أن نصيبهم أقل ولا يوجد باقي يأخذ الرجل يأخذ الباقي أمثلتها بالملايين هذه وليس لها ضابط مثل العول وإنما غيره الا الكشور انظر كيف يعني مثلا أزرق هذا ما يروح رجل مات وترك لم أذكر الزوج والزوجة في المثال الأول لماذا؟ لأن في خلاف في مسألة الرد على الزوجين رجل مات ولم يخلف في الدنيا إلا بنت أو خلف خلف بنت وعم البنت كم تأخذ؟ كم فرضها؟ النصف العم الباقي واضح طيب أصل المسألة من كم واضح جدا 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 زين. نصيب البنت كم واحد وعمها واحد هذه سهلة طيب هذا الرجل الذي مات ليس له عم ما له في الدنيا إلا بنته ليس له في الدنيا إلا ابنته عندك عم مالي عم، ابن عم مالي ابن عم، أخ مالي أخ، أبجد ما عنده شيء أبداً. البنت كم تأخذ النصف؟ أصل المسألة من كم؟ ما فيه. تأخذ كم البنت؟ واحد. طيب اجمع واحد، النصف الثاني الواحد الثاني من يأخذه؟ ما فيه. فيرد إليها فتأخذه هي، فنقول البنت تأخذ ميراثاً النصف فرضا والباقي ردا. اذا لو مات الشخص عن عن وارث واحد ولم يستوعب ميراثه فرضه التركه فانه ياخذه وياخذ الباقي ردا. من ياخذ الباقي؟ ما نقول يذهب لبيت المال وانما ياخذه ردا وهذا هو الصحيح لانه ثبت عن الصحابه القضاء بالرد. واضحه هذه؟ واضحة؟ طيب رجل مات عن أختين، خلينا نمشي بالترتيب، أختين أختين ل لأم عشان نخرب عليك كم من الأختين لأم؟ ثلث طيب أختين لأب أختين لأب كم ثالثة يا تاريخ شوف انتبهوا الفرق بين اختين لاب واختين لام طيب اختين لاب ياخذن الثلثين فالثلث الباقي من ياخذه ما في احد في الدنيا يرثه فنقول تاخذ الثلثين فرضا والباقي ردا هذه بالطريقه السهله طيب شوف المساله الثانيه هذا الذي مات مات عن زوجه دعوا الزوجه في المساله الثالثه مات عن ام زين وبنتين عشان ما نلخبطها اقسموها لنا الام تاخذ ليش سدس ثنتين احسنت والبنتان ياخذنا كم الثلثان ستة. اصل المساله من كم؟ سته، شوف معي. الام كم لها من سته؟ واحد. البنتان؟ اربعه. في احد ياخذ الباقي؟ ما في اصل ما وارث، لذلك اذا كنت استفتيت يجب ان تبحث اسال اللي سالك، طيب في عم؟ في اب؟ في جد؟ بعض الناس ما يعرف من هو الوارث. الواحد من ياخذه الباقي اللي هو السدس الباقي الحقيقه. يردوا إليهم كيف يردوا إليهم؟ عكس العول بدل ستة طلع خمسة واضحة؟ عكس العول بدل ما تكون ستة تكون خمسة نقص واحد لو في معصب يعني مثلها أعطني معصب لهؤلاء عم إذا عم له الباقي أخذ واحد خلاص تصبح من ستة لا يمكن أن يكون رد أو عول مع وجود معصب دائما كلها أصحاب فرق الذي في خلاف بين أهل العلم إذا كان إذا كان إذا كان الذي يرد إليهم أحدهم زوج أو زوجه هل يرد للزوجين زوج وأم كم يأخذ الزوجين؟ شيخ أكيد أكيد ترى في ذمتك نصف صح النصف طيب الأم كم تأخذ؟ تأخذ الثلث ليش؟ ما في ولد أبدا لا ولد ولا بنت ولا ولا, ف... ولا إخوان يعني أصلا فإنها تأخذ الثلث بالعقل ثلث زائد نصف أقل من واحد كامل صح ولا لا؟ يجب أن تبحث إسأل هذا الميت اللي سألك يوجد له اخ عم ابن عم ولو بعيد في الجد العشرين ما في طيب كيف ترد على هذه المسأله؟ من رأى طبعا هو الصحيح أن, ان الزوجان يرد عليهما وهو الاسهل في الحساب وهو الصحيح من نذكر من يرى ان الزوجين لا يرد عليهما فنقول ماذا؟ من كم المسأله؟ من من سته النصف كم؟ ثلاثه والثلث اثنان اجمع خمسه واضح جدا واضحة سمشية الصحيح انه يرد عليهما وهذا اختيار الشيخ لا انسى اشرح كلامه سمشية ها ما يجي ما يمكن يعني قصدك مثل اخت ممكن اخت واب وزوج صح لا ممكن في اخت وزوج لا ممكن ممكن زوج وأخت. لا. هذا نصفان. نصف ونصف. نص نصف هذا نصفان. ما فيها رد. واحد كامل. طيب. سمشي. انا أمشي عشان ايش الوقت. لا يمكن وجود رد مع وجود معصب صح. العول لا لان حتى العول العول ما يكون فيها معصب. لا يرث المعصب، قد يكون وجود معصب لكن ما يمكن ان تقول ورثته هذا قصدي. طيب. اذا قول كلهم على الصحيح كلهم حتى لو كان احد الزوجين حاضرا. أعطهم فروضهم ثم نقص اللي وليس لها قاعده مثل العول الى ارقام معينه كل الارقام تعول طيب لذلك يقول الشيخ رد الفاضل على كل فرض بقدر فرضه لا فرق بين الزوج وغيره طيب هذه المساله بعدها ساخذها بسرعه وهي مساله ميراث ذوي الارحام يقول الشيخ فإن عدم ففضل تقرأها شيخ في ثلاث دقائق ساشرحها
0: قال رحمه الله. الله فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات وَرِثَ ذو الأرحام وهم من سوى المذكورين وينزلون منزلة من أدلوا به طيب
1: هذه المسألة وهي مسألة ميراث ذو الأرحام سنختم بها مع أنها يعني كنت ننهي الباب اليوم لكن مشكلة إن شاء الله من الدرس القادم قصير يتعلق بالعتق وهو قصير جدا إن شاء الله أحيانا الشخص يموت ليس له أحد من الذين ورثهم الله عز وجل بالفرض والتعصيب ليس له أب ولا أم ولا جد ولا جدة هذا الأصول جد وجدة يرثون هناك جد لا يرث من هو الجد الذي لا يرث؟ الذي يدلي الميت بأم سواء أناث خلص أو بذكر بين أنثى بين الذكور لا غير الكلال ليس له اب ولا ام لكن له اخوه كان رجل يورث كلالة وله اخ او اخت طيب وليس له ابناء مطلقا ابناء يرثون اللي هم ابناء خلص ابن او ابن 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 او بنات ادلين بذكر بنت او بنت ابن بنت ابن 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 بنت ابن 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 ابن, ابن, ابن لا يوجد من هؤلاء احد وليس له اخوة ولا اخوات اشقاء ولا لاب ولا لام، اذ لو كانوا لام ولو واحد ورث المال فرضا وردا وما ورث ذو الارحام شيئا. وليس له عصابات لا اعمام ولا ابناء عم. وليس له اخوة ايضا ولا اخوات ولا ابناء ولا ابناء اخ. هذا الرجل لكن له قرابات اخرون القرابات الاخرون هؤلاء يسمون في باب الفرائض فقط بذوي الأرحام يسمون ذوي الأرحام لأنه في الغالب أدلوا إلى الميت عن طريق أنثى وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم انصح ورث الخال والخال ذو رحم وليس من العصبات وليس من ذوي الفروض ليس عصبة ولا ذا فرض وإنما هو رحم فدل ذلك على أن الصحيح أن ذوي الأرحام يرثون الخال يرث إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض ولا العصبات ابن البنت ابن بنتك يرث الجد لأم يعني أم أبو أمك يرث العمه إحنا قلنا مسكينة لا ترث لكن هنا في ذو الأرحام ترث. إذا متى يرث المر... يرث المر... ذو رحمه إذا لم يوجد أيش؟ لا لم يوجد صاحب فرض ولم يوجد معصب. أصحاب الفروض ذكرهم الله في كتابه والعصبات معروفة بلسان العرب فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. طيب، في دقيقتين فقط ربما نشرحها بالتفصيل في الأسبوع القادم سنبين كيف يورث العصبات ذوي الأرحام أو أو نقف انتهت الساعة نقف نقف لا أخاف نطيل لأن ذوي الأرحام تقريبا نزلون إلى عشر أحيانا نزلون منزلة الأب أحيانا الأم أحيانا الجد وأظن أن الأذهان كلت نقف إن شاء الله نبدأ الأسبوع القادم بمشيئة الله عز وجل يبقى عندنا ذوي الأرحام وباقي المسائل ان شاء الله سهله جدا أصلي الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين